0: Queridos, hoje nós continuamos a nossa série de aconselhamento bíblico. Na verdade, o nome da série é, da série é Aconselhando Uns aos Outros. E nessa série, minha, minha ideia é ajudar a igreja, os irmãos, a terem noções sobre o aconselhamento bíblico. E, e isso acontece por meio dos textos que estão na Palavra de Deus. Nós já falamos no sermão passado acerca da suficiência de Cristo... O que foi escrito por Pedro, dizendo que Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação e para a nossa vida. E hoje nós entramos em um outro texto que está em Provérbios, no capítulo 4. E lendo esse texto, dos versículos 20 ao versículo 27, a minha ideia é tratar com vocês sobre a centralidade do coração. Queridos, a, a vida cristã, ela não é muito fácil. Na verdade... Parece fácil o momento em que nós cremos e nós recebemos aquela vida nova da parte de Deus, mas nesse momento, um pouco depois, o cristão recém-convertido, ele se depara com uma difícil tarefa, na verdade uma tarefa que parece impossível, que é de se adequar à maneira como Deus quer que nós vivamos, à santidade de Deus. E então, a partir daí, nós temos esse processo de santificação que muitas vezes não é fácil. E nós tentamos, nos esforçamos, nós colocamos ah, pensamento, esforço, leitura bíblica em várias atitudes nossas para tentar encontrar algum tipo de modificação, mas muitas vezes nós temos dificuldade para alcançar isso. E talvez isso aconteça porque o nosso foco da mudança não está correto. Talvez o nosso foco de santificação e de mudança esteja apenas nas atitudes externas e não na parte interna do ser humano. E é sobre isso que esse texto trata. A grande verdade é que uma mudança verdadeira só pode ser alcançada quando o coração é verdadeiramente modificado e continua sendo modificado por Cristo. E isso acontece tanto ah, conosco individualmente, buscando a Deus, e isso acontece também no aconselhamento bíblico. Essa é a nossa busca quando nós aconselhamos outras pessoas. Queria então ler com os irmãos Provérbios capítulo 4, versículos 20 até o versículo 27 do nosso texto. Diz assim a palavra de Deus. Meu filho, escute as minhas palavras... Preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós neste momento contamos com a tua ajuda, teu auxílio. Ilumina-nos, Pai, com o Teu Santo Espírito e fortalece-nos, Pai, para que nós possamos aplicar aquilo que o Senhor nos demonstrar. Isso é o que nós pedimos ao Senhor, gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado e feito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, como eu falei, eu estou falando sobre a centralidade do coração. Então, em primeiro lugar, eu queria que você memorizasse algo. E que se você saísse daqui após esse culto sem se lembrar de nada, que você se lembre disso. O coração é o centro. O coração é o centro, é isso que deve estar fixo na sua mente quando você sair deste culto hoje e durante a sua semana, e pensando sobre essa centralidade do coração, eu queria pensar a respeito ah, de como que a gente coloca o coração de fato no centro, e nós estamos entendendo que o coração é o centro, então a primeira coisa que eu queria trazer para os irmãos é, se o coração é o centro, cuidado com o que entra nele, o coração é o centro, por isso cuidado com o que você vai colocar dentro dele, os versículos iniciais, o sábio, aqui quem escreve o livro de provérbios, essa parte pelo menos é Salomão, na sua sabedoria imensa, e dos capítulos 1 até o capítulo 9, ele traz muito a figura de um pai conversando com o um filho, e ele dá várias instruções para o seu filho, tentando levar o seu filho ao conhecimento da sabedoria. E este é um desses momentos que ele fala, meu filho, escute as minhas palavras. E ele dá muita ênfase nessa questão das palavras dele. Ele fala claramente, escuta, presta atenção aos meus ensinamentos. E eu creio que ele começa com essa ênfase, porque nós vivemos em um mundo em que existem muitas vozes. Estamos em um mundo em que várias vozes estão falando conosco ao mesmo tempo. O sábio aqui de provérbios, ele, ah, sim, ele sintetiza essas vozes, na verdade, na figura de uma mulher adúltera. Na verdade, se você ler provérbios de 1 a 9, vai estar muito claro que aparece sempre uma mulher adúltera. E essa mulher adúltera está o tempo todo chamando as pessoas para virem até ela. E ela tem palavras doces... Palavras bonitas, palavras que têm algum tipo de afeto. E as pessoas, quando ouvem essas palavras, são tentados a seguir essas palavras. Essa é a mulher adúltera. E em contraposição a essa mulher adúltera, no livro de provérbios, nós temos a, como se fosse uma outra mulher, que é a sabedoria. A sabedoria está também gritando e clamando, me ouçam, me escutem. Eu estou trazendo aquilo que é bom, aquilo que é sábio. Então, nós temos essas duas figuras com ideias antagônicas, uma trazendo aquilo que é mal, cujo destino é a morte, que é a mulher adúltera, e uma trazendo aquilo que é bom, cujo destino é a vida, que é a chamada de sabedoria. É como se fosse essa mulher. E a mulher adúltera como eu falei, ela representa estes ensinamentos todos falsos, perigosos, mais atraentes que o mundo tem para nós. Ao longo da Bíblia, essas, esses ensinamentos são chamados de mentiras e muitas vezes estão ligados a Satanás, ao diabo, que é o próprio pai da mentira. Em provérbios, esses ensinamentos da mulher adúltera falam sobre prazeres desordenados, falam sobre uma hipocrisia na adoração, tem um momento, por exemplo, que ela chama o rapaz que está passando perto dela e diz, venha, vamos ter um momento de prazer, e, e ela tem a audácia de dizer o seguinte, eu já fui lá para o templo e já sacrifiquei, então vem, entra aqui em casa. É uma hipocrisia na adoração. Ela sacrificou e depois ainda chamou o rapaz para adulterar. Existe um entendimento de zombaria de Deus. Existe um entendimento, ela fala a certo momento, olha, venham até mim e bebam essa água roubada e este pão roubado, porque água roubada e pão roubado são muito melhores. É como se aquelas coisas proibidas fossem melhores do que as coisas permitidas por Deus. E tudo isso, essas palavras da mulher adúltera, deste mundo, são muito atraentes. À primeira vista, podem dar uma impressão de que são uma boa escolha. Se a gente lembrar aqui um pouquinho de Adão e Eva, por exemplo, Adão e Eva, quando chegam naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vê a serpente conversando com eles. E o que a serpente faz, claramente, é tentar tornar belo aquilo que é feio, tentar tornar belo a desobediência a Deus. E ele diz, olha, o fruto, na verdade, não vai trazer morte. O que vai acontecer é que você vai ter um conhecimento que somente Deus tem. Então, diz em Gênesis que a mulher, vendo que o fruto era atraente, era bonito aos olhos, e desejável para trazer conhecimento, ela cai e come daquele fruto. Quando a gente vê isso, a gente pensa que falta de sabedoria. E é justamente isso. Sabedoria ou tolice. E nós temos um zilhão de exemplos na Bíblia, mas, por exemplo, Davi Batseba. Davi, naquele castelo, naquele seu palácio, em determinado momento, ele olha e ele percebe Batseba. Então, ele vê aquela mulher e deseja com os seus olhos, ela de fato o atraiu, era certamente atraente, e certamente os pensamentos eram, isso aqui é muito bom, isso aqui vai ser muito prazeroso, então eu vou me entregar a este pecado. E a gente já sabe qual é o resultado. Depois disso, muita desgraça na vida de Davi, o filho que veio por conta de Batseba dessa traição Morreu, o marido de Batseba foi assassinado, muitas outras pessoas morreram, e depois a família de Davi sofreu com guerras até o final. Mas parecia muito bom no começo. Pense em outras coisas, por exemplo, Ananias e Safira. Ananias e Safira são aquele exemplo que nós temos em Atos, quando as pessoas estão dividindo o que elas têm, então um homem justo vai vende os seus bens, um, um terreno na verdade, e entrega tudo para os apóstolos distribuírem para a igreja. E vem então Ananias e Safira olhando para aquilo e entendendo que seria muito bom se eles também fossem vistos como pessoas que são justas como pessoas que são misericordiosas, como pessoas que ajudam também a causa do Senhor. Então eles pegam o um terreno, eles vendem e não entregam tudo e dizem que entregaram tudo para demonstrar que eles são mais do que eles são. Parecia bom no início, mas o resultado também foi morte. Os dois morreram e o apóstolo diz que foi porque eles mentiram ao Espírito Santo. E por que não a gente chegar num exemplo máximo Vamos pensar em Judas, certamente aquelas 30 moedas de prata pareciam um belo prêmio para entregar a cabeça de Jesus. Meus irmãos, esse mundo traz para nós diversas mentiras, travestidas de coisas boas e quando nós cedemos a essas mentiras, nós temos grandes problemas e grandes destruições. E, e o ponto é que essas mentiras não ficaram só no tempo bíblico, mas vieram também para o nosso tempo. Elas são atraentes, mas são muito mortais. E eu fico pensando, no nos nossos, nossos dias, como que essas mentiras estão o tempo todo em voga. Na verdade... Em todo lugar que a gente olha, essas vozes estão falando conosco. Eu falo aqui sobre novelas, filmes, séries, desenhos, internet, vídeos de YouTube. Eu falo sobre Instagram, influencers do Instagram, do TikTok. Tantas coisas, tantos lugares de onde nós recebemos o tempo todo esse tipo de informação mentirosa. São nesses meios que nós recebemos o retrato, por exemplo, do adultério e da traição como uma coisa boa, quantas são as séries que nós vemos em que alguém trai o outro, e então nós percebemos como que algo bom, porque está encontrando o amor da sua vida, está travestindo uma coisa má de bela, Esses, essas séries, filmes, desenhos, pregam o sexo livre como uma opção saudável de vida, pregam o divórcio como aceitável e justificável, como se fosse uma coisa boa, uma resolução. Eu vou ter liberdade e eu vou encontrar depois algum tipo de recompensa. É recompensador. Eu já vi isso em vários momentos na nossa cultura pop que nós vivemos. Nessa nossa cultura, nos são vendidas a ideia de que a felicidade e a liberdade é, são tudo o que nós precisamos na nossa vida. Em detrimento de qualquer outra coisa. O que importa é que eu seja feliz e que eu seja livre. Isso explica também porque essas séries e filmes e desenhos e por aí vai, estão cheios da prática da homossexualidade como sendo algo aceitável e bom. Nós estamos com estes com essas vias todas cheias da ideia de que você tem liberdade para escolher o gênero que você se identifica melhor. Mesmo que você tenha nascido com um, se você quiser, porque você é livre, você quer ser feliz, você pode escolher outro. O que importa é felicidade e liberdade. Você tem várias vezes nesses meios algo nos comunicando a ideia de que o aborto é uma coisa boa. Afinal de contas, se esse bebê chegar na sua vida, isso vai atrapalhar toda a sua vida, bagunçar tudo que você fez até hoje e também atrapalhar os seus planos futuros. Então você tem liberdade. Escolha pela sua vida, em detrimento daquela que se vai. Porque o que importa é liberdade e a felicidade. É claro que essa felicidade é fabricada e é falsa. A grande verdade é que tudo isso é mentiroso. Eu tenho visto isso, inclusive, em desenhos. Uh, fiquei sabendo sobre um desenho chamado Cocomelon. E, e eu fiquei assim, estarrecido, eu e minha esposa conversando sobre isso. Uh, Cocomelon é um desenho para crianças de até uns... Três, quatro anos, cinco talvez, alguma coisa assim. E tem a turma do Cocomelon. E, e, recentemente, eles lançaram um episódio em que um menininho dessa turma ele tem dois pais homens que são casados. Então, são é um casal homossexual de homens. E em um pequeno musical que estes homens fazem com essa criança, eles incentivam essa criança a não escolher... Entre dois super-heróis, ela estava buscando uma fantasia. Será que eu escolho esse super-herói ou será que eu escolho esse? Eu quero me vestir de algum. E então os pais começam a cantar dizendo, você deve se vestir ah, daquilo que você gostar mais e se identificar mais. E então falaram, por que, que você não dança para gente, já que você dança tão bem? E então o desenho começa a mostrar aquele menino dançando. Balé com uma tiara e com uma saia. E isso para os pais, uh, que estavam gostando bastante daquilo que estava acontecendo. E nesse pequeno musical que acontece no meio, existe um refrão dizendo o seguinte, se precisa escolher, pense sempre, assim é como eu sou. Olha só, isso aqui é para uma criança que está ouvindo, sem muito filtro, sendo construída, e quando eu vejo isso, eu percebo claramente, a mulher adúltera está gritando. Ela está falando e está gritando para formar, inclusive, as crianças. É extremamente pernicioso. E é claro que quando eu falo sobre televisão, filmes, séries, internet, por aí vai, eu não posso deixar de falar também sobre o nosso dia a dia com os nossos amigos, familiares e pessoas que estão no nosso convívio. Por quê? Porque todas elas estão ao mesmo tempo sendo influenciados por essa mesma massa de informações malignas. E olha, eu não quero demonizar séries, filmes e por aí vai. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa muito ruim. E existe sempre uma tentativa de ir moldando cada vez mais as pessoas a essa imagem. Esse é o grande problema. O grande problema de tudo isso, o tempo todo, falando conosco, essas muitas vozes, é que elas estão o tempo todo nos formatando. E talvez você pense, não, mas eu já sou muito capaz, eu já tenho muitos anos de vida, a minha mente já está pronta, já foi elaborada, já estou formado, Cristo já é formado em mim. E aí eu, eu quero trazer para a sua reflexão, será que você é tão blindado assim? Pensa um pouquinho, faça um teste rápido, como que era a percepção e a recepção da igreja, e a sua mesmo, do aborto, há 10, 20 anos atrás? Meu Deus, um aborto, que coisa terrível, isso não pode acontecer jamais, é pecado. Qual é a percepção que tem adentrado na igreja e talvez na sua mente hoje? Olha, tem alguns casos, né? Quem sabe, também, né? O corpo dela. Pode ser. Em termos gerais, a igreja tem cada vez mais se rendido a isso. Pense no divórcio. O divórcio é um dos melhores exemplos. Há alguns anos, era inimaginável o número de divórcios que tem acontecido. Era uma coisa terrível. O divórcio era destruição, era uma família sendo desfeita. E hoje é o quê? É a escolha. Você para aqui, daqui a pouco vai encontrar alguém que seja melhor, para que encaixe melhor. Talvez isso esteja entrando também no seu pensamento. Por quê? É tudo o que nós estamos recebendo o tempo todo e essas coisas vão moldando a cada vez mais o nosso coração. Especialmente aqueles que são ingênuos. O profeta fala sobre isso. A mulher adúltera, ela chama primeiro os ingênuos. Venham cá, ingênuos, né? Porque são as pessoas que não têm nenhum tipo de formatação. Venham e eu vou ensinar a vocês. Tem um comentarista de provérbios chamado Bruce Waltke. Muito bom. E ele... Ele, quando fala sobre esse texto, ele dá uma imagem muito interessante. E ele lembra ah, da figura mitológica da Medusa. Medusa, para quem não sabe, era um ser mitológico, muito ah, uma, uma imagem muito horrenda, que tinha cabelos, que eram, na verdade, em forma de serpente. E eram serpentes que estavam o tempo todo se movimentando. E diz a mitologia que quando alguém olhava para Medusa, essa pessoa era transformada em pedra. E então o que faz uma aplicação muito interessante dizendo o seguinte, hoje em dia, o que nós temos em casa são várias caixas Medusa. Se referindo à televisão, é claro. São caixas em que nós olhamos, e pouco a pouco ela vai transformando o nosso coração em pedra. E talvez nós possamos é, atualizar um pouquinho isso. Né? Em casa a gente tem tablets, celulares, computadores, e televisão, e streaming, e várias outras coisas que funcionam como essa medusa, transformando o nosso coração cada vez mais em pedra. E é, e é nesse contexto tão difícil, nesse borburinho todo, de tantas vozes falando conosco e nos levando a um caminho que não é bom, que nós agora temos de aplicar o que o sábio tem para nos ensinar. Nós temos de nos esforçar em todas essas vozes para ouvir aquilo que é importante. Lembra, são muitas vozes. Eu preciso identificar aquilo que é bom e focar nisso que é bom. Ele diz, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Uma outra tradução possível seria, inclina seus ouvidos aos meus ensinamentos. É mais ou menos a ideia de quando você não consegue ouvir muito bem, então você inclina para conseguir receber aquela informação. Imagina você, por exemplo, numa festa de casamento, ou de aniversário, uma bem barulhenta, assim, acima de 100 decibéis. E então você está conversando com alguém. Nessa conversa, você tem um pouco de dificuldade para ouvir o que ela está falando. O que é o natural de você fazer? Ignorar e conversar com outras pessoas? Ou talvez parar e tentar ouvir melhor aquilo que está sendo dito para você daquela uma pessoa. Esse é o caminho mais lógico. Agora, Imagina que nessa imagem de festa você está lá conversando e do outro lado da conversa não está apenas um amigo seu da igreja que você vê todo domingo, mas na verdade ali tem alguém querendo falar com você que é, vamos, vamos colocar aí, a, a maior autoridade no seu campo de atuação no trabalho. Ou a maior autoridade no seu campo de estudo. Qual esforço você faria para ouvir o que essa pessoa está te falando. Se ela falasse alguma coisa e você não ouviu muito bem, será que você deixaria passar? E iria para os outros lados? Ou será que você falaria até meio envergonhado? Não, por favor, repete o que você falou. Como é que é? Deixa eu chegar um pouco mais perto. Queridos, essa é a mesma imagem aqui. Nós estamos neste local barulhento, com muitas vozes gritando. E nós temos alguém falando conosco. E nós precisamos identificar essa voz, inclinar os nossos ouvidos e, se necessário, pedir, repete, repete, repete. Quanto mais, melhor. É assim que a gente deve tratar a sabedoria, com uma busca ativa para receber aquilo que é bom. Apesar das muitas vozes você precisa se esforçar para ouvir aquela que é importante. E aqui não é apenas você ouvir, mas o texto fala que você deve também guardar essas coisas. As palavras de sabedoria, elas podem rapidamente se esvair se elas não forem guardadas. O texto fala, não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Você pode receber as palavras e rapidamente essas palavras se esvaírem da sua mente e então você nem se lembra mais do que é que você estava falando. E então você perde tudo aquilo que você havia aprendido. As palavras de sabedoria podem rapidamente se esvair se não forem guardadas. Nós temos uma tendência muito grande ao esquecimento. Aqui a imagem é como se... No texto, é como se essas palavras de sabedoria, elas tivessem pernas e corressem de você. Eu estou tendo uma experiência pessoal nesse sentido. O meu filho Felipe, ele começou a andar faz bastante tempo, mas depois ele começou a correr. E agora ele começou a correr muito. E agora ele corre muito no ovo e não ouve quando chamou ele voltar. E é muito interessante porque você precisa ficar com os olhos bem abertos olhando para ele. Porque ele tem umas perninhas, mas são muito rápidas. Então, ah, se você pisca o olho, ele imediatamente já está em outro lugar, talvez subindo ali em uma pilha de cadeiras para cair e bater a cabeça. Ah, assim é uma criança de dois anos e pouco correndo. E assim é também, aparentemente, a instrução. Parece que a instrução, se a gente não ficar de olho, ela some ela se esvai da nossa vida, é muito rápido, é um piscar de olhos, é, é como se num momento nós tivéssemos e no outro já não tivéssemos mais, ah, nós temos um exemplo disso, Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador, quando fala que a semente é lançada e uma das sementes ela cai em um solo que ele é terra batida e então diz a palavra que essa semente caiu ali veio o inimigo e tomou a semente e foi embora é mais ou menos essa ideia às vezes você recebe, você ouve mas isso imediatamente é levado embora quer saber como que isso acontece no nosso dia a dia? é mais ou menos assim você acaba de ler a Bíblia você está inclinando o ouvido está tentando ouvir o que Deus quer falar com você e você está saindo maravilhado daquilo. É uma coisa incrível o que Deus está te mostrando por meio da Escritura. E de repente, depois de sair daquele momento, você tem um desentendimento com seu filho, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu esposo, sua esposa. De repente, aquilo que estava tão certo e brilhando e queimando no seu coração é levada embora por uma série de pensamentos malignos. Olha só, é a mulher prostituta gritando. Se afasta dessas palavras de vida. Ou, por exemplo, você estava orando ao Senhor e Deus te ajudou a compreender algumas questões da sua vida. E, de repente, depois de você compreender aquilo e falar isso vai mudar a minha vida, você ouve o toque do celular. É um Instagram com uma nova curtida. E você abre o celular, olha a curtida de alguém que você gosta, é claro, entra para ver o perfil daquela pessoa, dá uma roladinha ali, entra numa foto, entra num vídeo, entrou no vídeo depois você vai para os rios. E aí depois disso você já perdeu tudo. Você já está vendo vídeos dos mais diversos e já esqueceu do que Deus tinha trazido para você. Isso pode acontecer quando você tem uma conversa muito edificante com alguém também, mas ah, você recebeu essa, essa edificação, você, você foi agraciado por isso, mas então, como que se fosse plantado na sua cabeça, você começa a se lembrar, por nenhum motivo, o do quanto você foi magoado por alguém. E então o seu coração começa a se ver naquilo. Se nós não guardarmos aquilo que Deus está trazendo para nós, e nos ensinando no nosso coração, isso tem um grande risco de fugir das nossas vistas. Salmo 119, 11, fala Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é sobre isso que ele está falando. Tem que guardar isso que você está recebendo no seu coração. E a pergunta é, como é que eu faço isso? Como que eu guardo essas palavras, essa voz que está me trazendo a sabedoria no meu coração? Antes de falar sobre isso, é importante que a gente entenda que aqui não são apenas palavras. Eu tenho falado de palavras porque foi o termo inicial aqui. Mas aqui a gente está falando sobre todo aquele ensinamento que pode vir por meio de palavras, pode vir por meio de percepções, de sentimentos por outras vias diversas e te ensinam de alguma maneira. O texto fala sobre ouvido e sobre vistas, por exemplo. Você ouve e você também vê. Você pode ouvir as palavras de sabedoria, por exemplo, observando a vida de alguém que é crente. E então você aprende por aquele exemplo. E isso Deus está usando para te ensinar e te mostrar o caminho. E essa é a sua percepção daquilo que Deus quer e essas coisas precisam, de alguma maneira, chegar até o nosso coração. Nosso coração, então, em termos práticos, ele aprende de várias maneiras. Ele aprende com música, ele aprende com leitura, ele aprende com vídeo, ele aprende com filme, ele aprende com série, com companhias, com conversas, com piadas, com shows, com experiências de vida, com percepções momentâneas, tudo isso, entre outras coisas, cada vez mais podem nos ensinar. Como é que você faz para guardar aquilo que Deus está te ensinando por meio dessas muitas vias no seu coração? Em termos práticos é, você precisa se inundar da sabedoria de Deus para que isso entre por todos os seus poros. Você precisa se inundar da sabedoria das palavras deste Deus para que de todas as maneiras possíveis essa sabedoria adentre o seu interior. Ou seja, não é só uma leitura de manhã de um salmo e imediatamente depois verificar as redes sociais. É você se inundar. E tem várias coisas que nos inundam da palavra de Deus. Primeiro, é claro, ler a Bíblia dedicar tempo à leitura da Bíblia, não só à leitura, mas à reflexão posterior. Você não pode só ler no um momento e depois vai viver a vida. Você precisa manter isso na sua mente sedimentando. Quanto mais você mantiver isso na sua mente, mais essas palavras vão adentrar o seu coração. Às vezes chega no intelecto e rapidamente sai. Você precisa se manter refletindo naquilo. Isso é tempo de silêncio, oração, e pergunta, Senhor, como que isso se aplica à minha vida? Isso precisa descer para o seu coração. Então você tem que ler e dedicar tempo de qualidade a Deus. Ouvir músicas. Tem muitas músicas que agradam a Deus, várias músicas da igreja e outras músicas também que revelam a grandiosidade de Deus. E essas músicas transmitem graça. E quanto mais nós ouvimos, mais isso adentro o nosso ser. Na verdade, a música é uma das, das ferramentas mais poderosas. A, a música, quando ela é bem utilizada, ela molda muito bem o nosso coração. É por isso que você vê em alguns meios de pessoas que gostam muito de um estilo musical e ela começa a se vestir e a se portar e a ficar no meio desse grupo, porque a música começa a modificar o interior dela. As músicas são muito poderosas. E é por isso também que tem que ter um cuidado muito extra com relação à parte musical. Mas ouça as músicas então que agradam a Deus e transmitam graça. Assista aquilo que é conveniente ao invés de você dedicar o seu tempo assistindo coisas que vão te ensinar a, a, as mentiras da mulher prostituta, então você ouve aquilo que Deus quer te transmitir. Converse aquilo que é digno. Paulo, por exemplo, fala que tem coisa que não tem que ser nem mencionado no meio de cristão. Quando você só menciona isso aí já é vergonha. E se ele não quer que nem mencione, é porque ele sabe que isso tem um valor formativo, que isso vai formar o seu coração. Paulo mesmo fala que os, os ímpios, os gentios, eles vivem de maneira desregrada porque eles têm um pensamento deturpado e eles cometem pecados com cada vez mais ênfase porque o coração deles está endurecido. Quanto mais eles vivem em pecado, mais o coração endurece. Paulo sabia que todas essas vias comunicam algo para o nosso coração. Esse mesmo Paulo escreveu também um texto lá em Filipenses, capítulo 4. Vocês conhecem esse texto? Versículos 8 a 9. Abram aí esse texto, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículos 8 até o versículo 9. Paulo, sabendo da importância de você manter a verdade de Deus viva na sua mente, ele escreve assim... Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim e o que viram em mim. Isso ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. A ênfase é clara, na sua mente precisa habitar a verdade. Então preencha a sua mente com o que a palavra de Deus traz pelos mais diversos meios. E também pregue ao seu coração. Tem um salmo, salmo 42, no versículo 5, e fala o seguinte, Por que você está batida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O que, que o salmista está fazendo aqui? Ele está falando com a alma dEle. Ele está falando com o coração dEle. E Ele está ensinando o coração dEle as verdades de Deus. Está batido por quê? Não precisa ficar assim, porque entenda o seguinte. Eu vou louvar a Deus, porque Ele é meu auxílio e Ele é o meu Deus. É uma pregação para o seu próprio coração. E isso você precisa fazer. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, quando nós guardamos essas verdades no nosso coração, de maneira firme, isso gera grandes bênçãos em nossa vida. Versículo 22 fala que essas palavras de sabedoria são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. É claro que a gente pode pensar aqui sobre a salvação, e é verdade que a palavra de Deus nos leva ao conhecimento de Cristo, que leva à salvação. É aquilo que pode nos tornar sábio para a salvação. São palavras bíblicas acerca disso. Mas parece que a ênfase aqui do sábio é dizer o seguinte. Quando você guardar essas coisas no seu coração, a sua vida vai ser muito bem vivida. Você vai ter uma vida plena, e feliz e saudável. Ele compara aqui a ideia do, ah, desses, desses ensinamentos como sendo algo que traz saúde para todo o corpo. É literalmente que remédio. Então é a sabedoria de Deus, é remédio para o seu corpo. Tem um texto, tem um provável que diz assim, o coração que a pessoa que tem um coração que não tem esperança, o seu corpo adoece. O coração daquele que não tem esperança tem um corpo adoecido. Isso é porque a palavra de Deus é tão poderosa e ela muda tanto o nosso coração que isso transparece em toda a nossa vida. Inclusive, esse texto aqui, ele fala sobre vários várias partes do corpo humano, ele fala sobre ouvido, sobre olhos, sobre boca, sobre pés, e parece que o, o autor quer trazer um jogo de palavras aqui, dizendo o seguinte, vocês vão ter saúde no corpo, porque vocês vão utilizar bem os membros do seu corpo. Basicamente isso. Em primeiro lugar, então, cuidado com o que você coloca no seu coração. Em segundo lugar, cuidado com o seu coração, só isso cuidado com ele. E eu vou explicar por que eu estou falando isso. Versículo 23, talvez seja um dos mais conhecidos, e é o central aqui, diz assim, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dele procedem as fontes da vida. É como se desse coração, alguma coisa saísse, e estivesse ligado à vida. E a vida aqui não é necessariamente a vida eterna, mas é a nossa vida prática. Nós temos compreendido esse texto da seguinte maneira, é o coração que é o centro motivador do ser humano. O coração é o centro motivador do ser humano. Muitas vezes o coração, nos nossos dias, é visto como apenas aquilo que tem sentimento. Mas, biblicamente, é muito mais do que isso. É nesse coração que existem sentimentos, sim, mas existem pensamentos, existe uma disposição, existe a vontade, existe uma, um centro religioso, é aquilo que nos leva à adoração. Tudo isso está no nosso coração. Ele é, ele é o centro da personalidade humana. Em outras palavras, ele é você no mais íntimo de quem você é. Basicamente isso, esse é o coração e deste coração fluem as fontes da vida, isso tem a ver com a nossa vida prática, tem a ver com o coração ser um centro religioso, é no coração que existe a fé, Efésios no capítulo 4, por exemplo, versículo 17, versículo 19, mostra que o coração é o ponto de partida da conduta humana. É a partir do coração que a gente se comporta de determinadas maneiras. Tem um texto que Jesus também fala sobre isso, citando Isaías 6, lá em João, no capítulo 12, no versículo 40, e ele fala assim que, se o coração não entender, não haverá conversão. Ele cita Isaías assim, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, se o coração não entender, se o coração não tiver fé, então existe uma impossibilidade para a conversão. Paulo fala sobre isso também, dizendo que se nós confessarmos com a boca e se nós crermos com o coração, então nós somos salvos. É o coração, é neste centro... A quando eu falo coração, eu estou falando sobre a alma. É sobre essa parte nossa que a gente não consegue tocar e nem ver, mas que está lá moldando todos os nossos atos. Qual que é o grande problema com relação a isso? O grande problema é que o nosso coração naturalmente é orientado pela queda. Ou seja, quando Adão e Eva caíram, caiu todo o resto. Inclusive o coração deles que foi corrompido, Jeremias 17, versículo 9, vocês conhecem, diz que o coração é enganoso, enganoso é o coração do homem e mais corrupto do que todas as coisas, mas ele é desesperadamente corrupto, também fala que é maldito o homem que confia no homem, ou seja, o coração não é lá algo muito confiável porque ele foi corrompido, quando Adão e Eva é foram criados, eles tinham esse centro de adoração no coração voltados para Deus. Então, tudo que eles faziam que vinham do coração deles era para adorar ao Senhor. Quando eles caíram, o que era de adoração ao Senhor foi modificado para adorar outras coisas. então ali começou a adoração dos vários ídolos que existem, tanto os físicos quanto aquelas outras coisas que nós adoramos no lugar de Deus. Adorar alguma coisa no lugar de Deus significa você colocar a sua esperança última nessa coisa. Significa você amar essa coisa, simão de todas as coisas. Significa que tudo aquilo que você faz é em prol dessa coisa. E aí a gente entra com várias questões. Tem dinheiro, tem a segurança que a gente coloca no dinheiro, na família, nos estudos ou em coisas que são terríveis como drogas, bebidas e tantas outras coisas que nós colocamos no lugar de Deus. O homem caído, seu coração, pecaminoso, não é coisa boa e adora a criatura, coisas criadas, ao invés de adorar o Criador. E é claro que quando nós adoramos outras coisas, o nosso ídolo principal não são essas coisas, eu não adoro o dinheiro só porque o dinheiro é, eu gosto dele, eu adoro o dinheiro porque o dinheiro traz segurança para mim, no final das contas quem eu adoro sou eu mesmo, essa é a grande verdade bíblica com relação ao coração, agora esse coração que é tão maligno por natureza, ele é transformado por Cristo, nós vimos isso no nosso sermão passado, quando Deus toca o nosso coração e dá vida, então Ele já transforma o nosso coração. É por isso que o crente, ele já tem uma condição que o não-crente não tem, a condição de começar a buscar as coisas do Senhor. Isso é uma promessa que vem desde o Antigo Testamento, lá em Ezequiel, no capítulo 36, quando é prometido por Deus o seguinte, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, esse coração que não entende, esse coração que não consegue seguir, esse coração que é baseado em leis e regras externas, e vou colocar em vocês um coração de carne, que é um coração orgânico, um coração que segue porque entende, porque quer. E eu vou fazer isso porque eu vou aspergir sobre vocês o meu Espírito. É o Espírito Santo de Deus que veio a nós porque Jesus Cristo já fez toda a sua obra e retornou ao Pai, o Espírito Santo vem, toca o nosso coração, transforma, tira-o de pedra, coloca-o de carne e esse novo coração é capaz de ter uma vida diferente. Agora, mesmo assim, nós ainda não somos capazes de termos uma vida perfeita e sem pecado. Isso só vai acontecer quando chegar lá na frente. Por enquanto, o nosso coração ainda continua ah, sob uma influência das partes malignas que vieram desde a queda. E é por isso, porque o coração é esse centro motivador, porque tudo que a gente faz vem deste coração, é que ele fala que de tudo que nós devemos guardar, que nós guardemos bem o nosso coração. Porque o nosso coração, se algo mexer no nosso coração, então mexe com toda a nossa vida. É a parte central. Qualquer coisa que é tirada ou colocada, muda. Inclusive o que você pensa, inclusive o que você sente. Por isso ele tem que ser protegido. Não adianta você só pegar as coisas boas que Deus te ensina, a sabedoria, colocar no coração e depois... Deixar o coração de qualquer maneira sendo bombardeado por todo tipo de ensinamento errado. Uh, não adianta, por exemplo, você pegar toda a sua fortuna, você trabalhou a sua vida toda e você juntou 100 milhões de reais. Você pega esse valor todo que é tão importante para você e você guarda. Muito bem guardado em uma bolsa de pano. Está muito bem guardado. No entanto, você pega essa bolsa de pano e você joga ao mar. O que vai acontecer com o valor que está lá dentro, com o dinheiro que está lá dentro? Ele vai estragar e vai mofar. Não vai servir para mais nada. Não adianta, não adianta você colocar coisas boas no seu coração se você não guardar o seu coração. Esse é o ponto. Você precisa guardá-lo de maneira boa. Não permita que seu coração seja bombardeado por este mundo e eu falo isso especialmente para você que é um crente um pouco mais velho, porque você talvez, como eu já falei pense que você está seguro, que você está bem, que você já assimilou tanta coisa da palavra de Deus e então você começa a baixar a guarda eu já tenho condição de filtrar o que vem da televisão, das séries dos vídeos, das conversas, eu tenho tanta condição que eu posso fazer de tudo, está em todo lugar, que eu não vou pecar. Lê do engano, você não está guardando o seu coração. Mas um outro sentido de guardar o coração aqui, que eu acho sensacional, é o seguinte, guardar não significa só você guardar uma coisa que é preciosa, mas o termo guardar, em português também, pode significar, e eu acho que é o o principal aqui, significar você guardar como aquele que guarda um prisioneiro em uma prisão, é como um guarda ele colocou o prisioneiro na cela e agora ele está ali guardando o tempo todo aquele prisioneiro para que ele não saia essa é a ideia para guardar aqui, ou seja seu coração é o prisioneiro, esse é o ponto seu coração, veja ele não é flor que se cheire, ele é enganoso, ele é perigoso. Você precisa mantê-lo sob controle. Você precisa manter o seu coração em rédeas curtas. Essa é a ideia. Paulo fala algo similar a isso, lá em primeira, na segunda carta aos coríntios, quando ele fala sobre o nosso pensamento. Capítulo 10, versículos 4 e 5, ele fala, as armas da nossa luta não são carnais mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e veja só o final, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, eu estou aprisionando o meu coração. Porque ele não é bom. E solto, ele vai trazer desgraça. Você precisa controlar o seu eu mais interior. Isso é chamado de domínio próprio. Você precisa manter o teu coração sob controle. Você não é vítima dos seus desejos. Você não é vítima dos seus pensamentos tão somente. Mas Deus deu uma capacidade que vem pelo Espírito Santo, de nós controlarmos e colocarmos o nosso coração de maneira a subjugá-lo para que ele não faça aquilo que ele não deve fazer. E isso é feito por meio da Bíblia. Para a gente conseguir prender o nosso coração e impedir que ele faça coisas terríveis, a gente precisa entender um pouco mais desse coração. A gente tem que entender quais são os pecados que habitam nele. Quais são as corrupções dele? E a gente tem também como que a gente lida com essas corrupções. E é isso o que fala, por exemplo, em Hebreus. A gente leu aqui Hebreus 4, versículo 12. Eu vou ler de novo aqui. A palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, pela Bíblia, leitura da Bíblia, o seu coração é exposto. E quando você conhece teu coração, você começa a conseguir tratá-lo. Então, tome cuidado com teu coração, cuida dele para que ele não se perca, segure-o como um prisioneiro, não confia nele, não dê espaço para ele e não brinca com ele, porque se você fizer isso, esse coração vai se soltar e ele vai fazer coisas malignas. Terceiro lugar, já que o coração é o centro, cuidado com o que sai do seu coração. Cuidado com o que entra, cuidado com o coração e cuidado com o que sai deste coração. Versículos 24 e versículo 27 falam muito sobre a prática dessas coisas. Ele fala sobre a afastar da boca a falsidade, manter longe a perversidade dos lábios, fala sobre... Os olhos que devem olhar direito, as vistas fixas, fala sobre você fazer plano o seu caminho e fala sobre você não inclinar para a direita nem para a esquerda. Isso aqui é prática. Você ouve, você guarda e você pratica. É basicamente isso. O coração, ele se expressa por meio da nossa vida. Provérbios 27, versículo 19 fala aqui, reflexo do homem é o coração, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Provérbios 27, 19 O coração é o reflexo do que a pessoa de fato é. E como ele se expressa, mostra o que está lá dentro. Mateus 6, 21, Jesus falou assim, o que tiver no teu coração, ah, aonde estiver o seu tesouro aí estará também o seu coração ou seja tudo que você acha mais importante seu tesouro isso está no teu coração e estando no teu coração tudo que você fizer vai ser para buscar esse grande tesouro tudo que está no seu coração é o que você ama mais Entenda o seguinte nossas atitudes nossos pensamentos e nossos sentimentos nada mais são do que a expressão externa dos tesouros escondidos em nossos corações. Tudo o que a gente faz, nada mais é do que a expressão externa dos tesouros que nós guardamos em nossos corações. E quando eu penso nisso, eu penso que tudo o que a gente faz, então, reflete o nosso coração. Lugares que a gente frequenta, palavras que a gente fala, sentimentos que nós temos, os filmes que nós assistimos, aonde nós investimos o nosso tempo, tudo isso mostra aonde está teu coração. Se o teu tesouro é Cristo, você busca as coisas de Cristo. Se o teu tesouro são riquezas neste mundo, é a segurança neste mundo, é uma visibilidade neste mundo, é um status neste mundo, são coisas deste mundo, então são estas coisas que você vai buscar. Então é bom você avaliar aonde você está indo, o que, que você está falando, o que, que você está sentindo, o que, que você está assistindo. Tudo isso mostra o que está no teu coração, revela o que está oculto no nosso coração. É por isso que eu acho muito estranho quando eu vejo cristãos, que não se alegram em estar na igreja cultuando. Porque, veja, se você não gosta na igreja, quer dizer que no teu coração não tem esse tesouro. Quer dizer que no teu coração não existe algo dizendo a igreja é bom, eu amo isso porque eu amo a Deus. Tem alguma coisa errada no teu coração. Um crente que não se alegra ao ler a Bíblia, tem alguma coisa errada nesse coração. Um crente que se sente preso, é um peso fazer as coisas de Deus, tem alguma coisa errada nesse coração. E o oposto também, né? um crente que se alega nas coisas do mundo. Esse coração está perdido, precisa de Cristo. E aí que entra a mudança bíblica. A gente precisa buscar a mudança do nosso coração por meio da leitura da palavra, da reflexão, da inundação do nosso ser com tudo aquilo que vem da parte de Deus. Cuidado! Cuidado! com o que sai do teu coração. Tudo isso mostra aquilo que você é. E mais do que isso, cuidado, porque aquilo que você faz, o que sai do teu coração, de alguma maneira molda o nosso próprio coração. É uma coisa que retroalimenta. Então, se eu pratico alguma coisa maligna, porque isso veio do meu coração, quanto mais eu pratico isso, mais o meu coração aprende essa coisa maligna. Quanto mais eu me detenho no pecado, mais meu coração se torna pecaminoso. Paulo, de novo, falou isso. Eles pecaram e quanto mais pecavam, quanto mais se enfiavam no pecado, mais o coração endurecia. Quanto mais endurecia, mais cometiam pecados e iam nessa retroalimentação do coração. Fazendo aquilo que é terrível, endurecendo o coração até ser um coração quase de pedra. Aquilo que a gente faz, ensina a nossa vida. Provérbios, quando fala de sabedoria, fala de uma sabedoria prática. Não é só você ouvir e entender intelectualmente, é você praticar isso. É, você não aprende a dirigir um carro só lendo o manual. Ah, então tem que apertar esse aqui, mudar a marcha, soltar e já morreu. Né? Não é assim. Você precisa entrar no carro, ligar e começar a praticar. E isso vai te ensinar. E a cada vez mais você vai saber como fazer isso. Isso tem a ver com o que sai do nosso coração. Quanto mais eu ajo por cobiça, mais ganancioso eu fico. Quanto mais eu glorifico a Deus com os meus lábios, mais grato eu me torno. Quanto mais eu ajudo o necessitado, mais misericordioso eu fico. Mas quanto mais eu ofendo meu irmão, mais maligno eu me torno. O que a gente faz molda quem nós somos. Pastor, como que isso funciona? Ainda não sei. Estou tentando entender e aprender como que funciona o coração e o nosso corpo dessa maneira. E na verdade eu creio que ninguém entende perfeitamente ainda. Mas o que a palavra diz é isso. O que nós fazemos molda o nosso coração. Cuidado com o que sai do coração. E aqui ele cita algumas partes do corpo, como eu falei, ele fala sobre a língua, boca e pé. Que são essas maneiras como nós nos expressamos. E fala para tirar então a corrupção da boca, aquilo que você fala não deve ser tortuoso, não deve ser palavras malignas. Você deve olhar para frente. Isso aqui parece que tem a ver com o caminho que você prepara e com a palavra que você está ouvindo. Quando você ouve alguém falando para você e está vindo dali essa direção, você se inclina para lá para ouvir o que está acontecendo. E então você fixa os olhos naquilo que você está ouvindo. Certo? Quando você faz isso, você não olha nem para a esquerda, nem para a direita, para as outras vozes. Você tem os olhos fixos. Você não se importa com o que está acontecendo ao redor. Porque se você tirar os olhos da frente, do caminho que Deus está preparando, da sabedoria que Ele colocou diante de você, você vai começar a se perder com as outras vozes e você vai se perder nas coisas do mundo. Provérbios 17, versículo 24, fala para que o sábio, ele olha para a sabedoria e vai para ela, para frente, mas ele não olha para os confins da terra. O tolo, ele olha para os confins da terra. Está falando ali Vai nessa direção, olha para mim, e o tolo está assim o tempo todo, olhando para o lado: o que será que eu vou descobrir nesse mundo? O sábio não, ele olha para a palavra de Deus, olha para frente e prepara o caminho, nivela o caminho. Esse nivelar do caminho, preparar o caminho, tem a ver com você guardar o seu coração. Quanto mais você ouve, guarda o coração, mais você está preparando o caminho para que você ande. E veja a imagem aqui. Se você prepara o caminho, e o caminho agora é amplo, se você só olha para frente, não olha para os lados, então se torna possível o versículo 27. Não se inclina nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Quanto mais você anda em direção reta, não olhando para os lados, para as coisas do mundo, mais você consegue caminhar de maneira plena, sem tropeçar no caminho e sem se inclinar para a direita e nem para a esquerda. Tudo isso cuidando do seu coração. Se você quer ter uma vida de santidade e de retidão, então você precisa olhar o teu coração. Cuida dele, porque ele é o centro. Cuida do que entra. Cuida dele, segurando ele, e cuida do que sai dele. Vamos orar? Pai amado, nós somos gratos a Ti, porque a Sua Palavra é tão rica, tão profunda. Nós não podemos destrinchá-la por inteira dessa maneira, mas aquilo que o Senhor já nos mostrou é suficiente para nos instruir. E queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem feito isso. Dá-nos a graça, Senhor, de termos os olhos fixos nos Teus mandamentos à frente. Dá-nos a graça de buscarmos tão somente a sabedoria que vem de Ti. Dá-nos a graça de não ouvirmos as vozes deste mundo que tanto tentam nos influenciar. Ajuda-nos, Pai, a sermos inundados pela Tua palavra e que dessa maneira o nosso coração seja transformado cada vez mais e sendo transformado, que nós tenhamos uma vida santa que agrada ao Senhor e que nos traz também alegria e paz. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.